0: No niin, uusi yritys. Täällä ollaan taas torstai-iltapäivänä Sanomatalolla. <tos> 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 yes, no niin, steak three. No niin, anna okay, mennä. Kolmas kerta, kolmas kerta todella Täällä ollaan Sanomatalon studiossa. Yes,
1: on se kova. <tos>
0: Tämä viikko on ollut aika poditäytteinen, sanoisinko näin. Maanantaina oltiin täällä viimeksi istumassa ja edaamiseen menikin vähän normaalia kauemmin. Sekä maananta että tiistai-illat yhden pikkutunneille asti istuin koneella ja edailin meidän sanoja pois sieltä, että teidän olisi kivempi kuunnella näitä meidän höpöttelyitä. Ei siin mitään. Eilinen sitten valmistauduttiin tämän päivän äänityksiin ja itse asiassa... Me saatiin suplalta tänään myöskin tuoreet kuuntelijaluvut, mikä olisi kiva tässä nyt nostaa esille. Eli meillä on mennyt 13 000 kuuntelukertaa. Rikki. Se on hirveä määrä. Se on aika iso määrä. Äiti on
1: kuunnellut aika monta kertaa.
0: <tos> yep. Ehkä me olisi meidän vierasta ajatellen kyllä pitänyt säästää tämä uutinen tonne <tos> <tos> jakson päätteeksi, mutta ehkä se selviää. Meillä on tänään hei taas spesiaalivieras Pauliina Melentjev. Tervetuloa. Kiitos.
1: Pauliina on, on tullut tänään, hän on tehnyt graduun, josta hän kertoo kohta enemmän, osaa varmasti sanoa, sanoa nimet ja muutkin oikein, niin en siihen sano. Aiotan siis paneutua ää, valmentajan ja luistinen vuorovaikutussuhteisiin. Ja, ää, Pauliina on ystävänsä kanssa tehnyt, tehnyt gradun tähän aiheeseen liittyen, joka valmistuu tänä keväänä. Ja on ollut ihan mahtavaa, että Saatiin hänet tänne tänään. Aloitetaan sillä, että, että kerro meille, kuka sä oot ja missä sä oot luistellut ja mikä sun tausta on tässä luistelumaailmassa? Öö, minä oon tosiaan Paulina Melentief ja Papuna
2: tunnetaan enemmänkin. Ja mä oon 29-vuotias Joensuusta alun perin kotosi. Ja tosiaan Joensuussa me sen luistelin ensin yksäreissä, mutta me jo ehkä kahdeksanvuotiaana mennä muodostelmaan isosiskon jäljissä reihin ja sieltä sitten SM-novisiin ja sm Les Miraclesiin. Ja siellä sitten lopetin aktiiviuran 2008 joukkue siinä hajosi ja sitten se loppujoukkue, joka saatiin vielä siinä kasaan, niin mentiin niiden kanssa sitten kansallisiin junnuihin yhdeksi kaudeksi. Ja sen jälkeen tai siinä jo itse Miracles-kauden aikana valmensin pari vuotta siellä Joensuussa minoreita ja sm ja sen jälkeen sit muutin 2011 Espooseen opiskelee fysioterapiaa, eli olen ö, fysioterapeutti koulutukseltani, ja aloitin 2011 HSK on eli kansallisissa sennuissa luistelee siellä luistelin ö, neljä vuotta, viitisen vuotta sitten lopetin siellä, ja sitten 2011, 16. Muutin Jyväskylän opiskelemaan liikuntapedagogiikkaa, eli myöstä tulee liikuntatieteiden maisteri ja liikunnan ja opettaja. Siinä samalla myös tanssipedagogiikan erikoistumisopintoja ja se, miten on luistelua nyt pystynyt vähän jatkamaan, niin meillä on siellä tämmöinen ö, yliopiston tai liikuntatieteellisen urheiluseura, niin siellä taitolustelulla ja, ja ostossa ihan sellaista showmeininkiä rennolla mielellä esiin, nyt jää kekkopeleissä.
1: Oi mahtavaa, mä en tiennytkään. Joo, no. ihan semmoista
2: rentoa ja tehdään mahdollisimman hauskoja ja näyttöjä viihdyttäviä ohjelmanumeroita. Se koostuu yksäreistä ja muokkareista ja Joo. tehdään sitten semmoisia... Erikoisia <laughs> numeroita aina. Vaan. Onpa hauska. Joo. Ja sitten nyt aloitin itse asiassa opettamaan Jyväskylän taitoluisteluseuran minoria sm 5 joukkueelle tanssia kerran viikossa. Mm-hmm, okay. Että saan siitä vähän yhdistettyä minun opintoihinkin juttuja ja, ja niin...
1: Siitä graduusta. Niin, siitä päästään se asiaan. Joo. <laughs> niin. Kenen kanssa tämän teitkään tämän graduun?
2: Holopaisen Annin. Eli hän tota, niin, kans itse asiassa opiskeli liikuntapedagogiikkaa, mutta valmistui nytten, ö, saiko hän nyt sitten kesällä paperit kouraan, niin myöskin liikuntaterveystyön
0: opettajaksi. Niin hänen kanssa tehtiin. Ja sen takia me pyydettiin vaan toinen teistä tänne, koska meille ei siis ottaa jos tilaa enempää kuin kolmelle henkilölle. Mutta... Ja sain
1: heittää arvalla, että niin, kumpi pääsee niin, tähän
0: kilpailu teillä.
2: <laughs> Kyllä me aika hyvin saatiin <laughs> katsottua, <että> kumpi lähtee <laughs> piinapenkkiin.
1: Mutta tota, kerro vähän, mistä tämä ajatus on lähtenyt ja mitä te olette tehneet tässä viimeisen vuoden aikana. Meidän ajatus lähti kaksi vuotta sitten. me vielä palasin tuossa
2: meidän whatsapp Keskusteluun, niin kaksi vuotta sitten laiteltiin ekan kerran viestiä tästä. Meitä molempia hirveästi noi ä, tunne- ja vuorovaikutustaidot kiehtoo. Me ollaan paljon opinnoissa niitä opiskeltu. Tietysti kun meistä opettajia tulee tai Annista tuli jo. Ja sitten me haluttiin yhdistää se luisteluun, niin se ajatus sitten lähti siitä, että lähdetään muodostamaan luisteluvalmentajien niitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja katsastamaan ja tarkastelemaan ja tuota, Me tehtiin eka kandit, molemmat omilla tahoillamme vähän eri näkökulmista, että saatiin siitä sitten se pohjustus siihen meidän graduun. Ja sitten gradu-projekti itsessään starttaisi viime syksynä. Siinä itse asiassa vielä syksyn mittaan meillä varmistui se, että mikä se tarkalleen se suunta siinä on, että sitten päätettiin ottaa siihen tuo iluistelijoiden hyvinvointi vielä siihen näkökulmaksi.
0: Hyvin ajankohtainen aihe. Sanotko vielä sen? otsikon tai sen teidän aiheen.
2: Joo, eli muodostelma luisteluvalmentajien tunne- ja
0: vuorovaikutustaidot
2: ja niiden yhteys luistelijoiden kokemaan hyvinvointiin.
0: Tätä on aika paljon meiltä kyseltykin, että koska laji on ollut aikamoisen myrskyn silmässä tässä koko tämän vuoden ja myöskin muut urheilulajit, koko urheilukulttuuri, ää, tätä on paljon kyselty ja toivottu meiltä keskusteltavaksi tätäkin aihetta. Me ei olla Aikaisemmin löydetty sitä kulmaa, että mistä kulmasta me tätä käsiteltäisiin, että me tuotaisiin tähän keskusteluun jotain uutta. niitä oli ihan mahtavaa, että sun vanha joukkuekaveri, meidän nykyinen joukkuekaveri Mia, sitten lähetti tämän teidän gradun joku aika mm. sitten, oliko tuolla alkukesästä. Ja siitä sitten ajatus lähti. Meillä oli itse asiassa tarkoituskin sulle laittaa viestiä ja sitten sä pistitkin meille itse johonkin toiseen aiheeseen liittyen. Mm. Liittyä viestiäni, niin, niin, niin tämä meni ihan mahtavasti, että nyt me saadaan sit tutkimustietoa tähän aiheeseen ja pystytään tavallaan vähän laajemmalta mm. näkökulmalta tätä käsittelemään, eikä pelkästään yksittäisten keissien pohjalta. Mm.
1: Mielestäni paras tapa on nyt lähestyä tätä kaikkea keskustelua, mitä me tullaan tässä käymään, niin että avataan vähän näitä käsitteitä, että mitä noi pelkästään tuon otsikonkin käsitteet pitää sisällään ja sitten voidaan syventyä myöhemmin siihen teidän tutkimuskysymyksiin ja niihin tuloksiin ja, ja, ja ehkä käydä niitä kokemuksia, mitä me itsellämme on ja, ja katsoa sitten matkan varrella, että mihin se, mihin se tämä tie vie. Mutta miten sä selventäisit, mitä vuorovaikutustaidot tarkoittaa tai et mitä se pitää sisällään? Myö lähettiin tässä
2: graduussa lähestymään vuorovaikutustaitoja Thomas Gordonin vuoro- vuorovaikutusteorian kautta, missä ää, Gordon määrittelee sen vuorovaikutuksen ää, kolmeen osa-alueeseen, mikä on kuunteleminen, minä viestit ja ongelmanratkaisutaidot. Kuuntelemisesta tämä Gordon ää, painottaa sitä, että on tärkeää pyrkiä kuuntelemaan maltillisesti. Ja vähän vähentää sitä sellaista, että vaikka neuvoo koko ajan sitä viestiää, vaan että pyrkii niin kuin oikeasti kuuntelemaan aidosti, mitä, mitä sillä viestiällä on sanottavaan. Ja kuunteluhan voi jakaa tämän Gordonin mukaan passiiviseen ja aktiiviseen kuunteluun. Aktiivinen kuuntelu on tärkeää siinä vaiheessa, jos tällä viestiällä on joku, joku ongelma tai sitä harmittaa joku asia, niin silloin tämä kuuntelija pyrkii palauttamaan jotenkin eri sanoin sen viestiän kertoman asian. Eli niin kun, jotta tämä kuuntelija pystyy varmistamaan, että onko nyt ymmärtänyt oikein, mitä hänelle on kerrottu. Jos esimerkiksi otetaan tämmöinen esimerkki, että lapsi tai nuori vaikka sanoo, että epäreilua, kun Matti ja Maija saat taas olla pari keskenään, niin sitten tämä aikuinen voi siinä tai, tai kuuntelija olla, palauttaa sen viesti vaikka näin, että okei, että sinun siis harmittaa se, että et saanut olla Maijan pari, että jos se Olettaa vaikka se kuulija, että siinä on nyt sellaista harmitusta. Tällöntää. tämä kuuntelija tavallaan vähän sanottaa myöskin sen puhujan tunnetta. Että Okei, okay, että se oot nyt harmistunut. Ja sitten taas tämä puhuja sen jälkeen tai viestiä monesti sitten sanoo, että joo, juuri näin. Tai sitten, että ei vaan. Ja hän kertoo sitten toisen sanoen taas, että sillä tavalla saahan täysin se oikea viesti sieltä kaivettua. Ja edistettyä sitä vuorovaikutusta ja myöskin autettua sitä puhujaa ehkä ymmärtämään sitä, että no, miltä minusta nyt oikeasti niin kuin tuntuu, miksi minua tämä ärsyttää tämä tilanne. Ja sitten kun puhutaan noista minäviesteistä, niin se on tämmöistä niin omien ajatusten ja tunteiden ja tarpeiden ö, tarkkaa ilmaisua, että okei, okay, no mikä, mikä tässä ehkä minun toiminnassa on nyt väärin, koska tämä opettaja tai valmentaja, hänellä on nyt selvästi joku ongelma tavallaan tässä meidän toiminnassa. Eli esimerkiksi jos ö, oppilaat tai tässä tilanteessa, kun ollaan tämän, tämän lajin parissa, niin vaikka luistelijat puhuu koko ajan keskenään, kun valmentaja yrittää antaa ohjeita, niin miten hän pystyisi sitten siihen minä viestillä niin pureutumaan ja kertomaan nyt, että, että miksi se häiritsee. Niin, niin se valmentaja sen sijaan, että hän vaikka vaan sanoo, että nyt olette hiljaa, niin hän voi, voi sanoa vaikka näin, että, että kun te puhutte keskenänne, kun me annan ohjeita, niin me joudun selittää kaiken teille uudestaan ja se turhauttaa, koska aikaa menee hu- Eli tämä on enemmän rakentavampi tapa lähestyä ja silloin ne luistelijat oikeastikin enemmän ymmärtää, että mikä tässä on ongelma ja myöskin, että heille itselle tulee apua, että hei nyt tuota valmentaja turhauttaa, että ei ole reilua, että me nyt täällä höpötellään. Joo, ja sitten tosiaan se kolmas osio siinä vuorovaikutusteoriassa oli se ongelmanratkaisutaidot, mitkä nyt sitten... Voi hyvinkin tulla näillä minäviesteillä, että kun osaa käyttää minäviestejä tai just kuunnella sitten ö, viestiän ongelmia tarkkaan. Niin sillä tavalla ehkä nyt nämä vuorovaikutustaidot määrittelen.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista pohtia sitä, että vuorovaikutus on tosiaan vastavuorosta. Mm. <laughs> että, että kaikilla meillä on niinku roolimme myös vuorovaikutussuhteessa, niin kuin säkin hyvin esimerkkein annoit, annoit ymmärtää, että Siinä pitää myös kuuntelijan olla hereillä, eikä pelkästään se, että miten sä ilmaiset itseäsi, vaan nimenomaan, että sillä on vastuu. Kyllä. Sitten toinen iso teema teillä oli siis tunnetaidot, mikä on ehkä vähän semmoinen... Mä sanoisin henkot mielipidän siitä, että se on semmoinen vähemmän käytetty mm. termi ja vähemmän tunnettu, että enemmän puhutaan nimenomaan siitä, että miten sä ilmaiset itseäsi ja mitkä sun, onko sulla hyvät vai huonot vuorovaikutustaidot, mm. mutta, mutta tämä tunnetaito terminä oli, oli mulle uusi ja, ja, ja se on nostettu teillekin ilmeisen tärkeäksi.
2: Joo, on kyllä. Eli sehän oli niin kuin puolet, puolet tästä meidän graduusta, niin äh, me lähdettiin tässä... Meidän graduus saa käsittelemään niitä tunnetaitoja ruler-akronyymin kautta. Eli se, siinä tota, ne tunnettaidot jaetaan neljään osaan. Tunteiden tunnistamiseen, tunteiden ymmärtämiseen, tunteiden ilmaisemiseen ja tunteiden säätelimiseen. Ja se monesti meneekin siinä tavallaan, kun joku tunnetila on päällä, niin siinä järjestyksessä. Just. Tässä tunteiden, tai tämä tunteiden tunnistaminen tarkoittaa sitä, että osaa havaita just itsessä tai toisessa henkilössä tunteen, ymmärtää omia tai toisen ihmisen just tarpeita ja arvoja. Ja tässä tunte, tunteen ymmärtämisessä taas sitten tarkoitetaan sitä, että kun on se tunnetila päällä, niin pystytään ymmärtämään joko, jos se itsellä on se tunne, että no mi, niin kuin, mistä tämä tunne johtuu. Voidaan ehkä ajatella, mitä sillä käyttäytymisen taustalla on. Ja se, että osaa niin kuin, tu- ymmärtää toisen tunteita tai omiakin tunteita, Niin helpottaa ihmisen kohtaamista ja semmoista myötätunnon osoittamista Ja sitten toki on tärkeää, että osaisi nimetä myös sen tunteen Eli jos itsellä on joku tunnetila päällä, niin osaisi sanoa Sanoin, että mikä se tunne tunne on Tai vastavuoroisesti, jos toinen ihminen ei pysty Mikä on, niin sitten toinen voi pyrkiä sieltä sen sanottamaan Että hei, että sä oot nyt pettynyt Tai hei, että sinua taitaa nyt harmittaa ja sitten se auttaa myös sitä toista käsittelemään sitä tunnetta. Sitten siinä oli se seuraava aste ä, tunteen ilmaiseminen, niin tunnettahan voi, voi ilmaista ilmein, elein, äänin, puhumalla, mutta se on kuitenkin eri asia kuin käyttäytyminen. Eli tunteita niin kuin saa ja pitää ja kannattaa ilmasta, jotta se vuorovaikutus olisi, olisi mahdollisimman semmoista toimivaa, mutta että niiden mukaan ei tarvitse käyttäytyä esimerkiksi suututtaa, niin sen voi just mieluummin, niin kuin tuossa sanoin äsken, niin sanoittaa, jotta muut sitten sen ymmärtää, että nyt suututtaa, mutta että, että semmoinen hieno tunteisuus ja tilannetta juu, että ei sitten vaikka kun suututtaa, niin isken nyrkkiä seinään sen niin takia, koska se ei millään tavalla varmastikaan sitä tilannetta edistä, vaan mieluummin se tuodaan sitten sanallisesti ilmi. Ja sitten siellä oli neljäntenä kohtana vielä siinä tunne, reaktiossa, niin tämä tunteen sääteleminen. Eli vähän tuohon ilmaisemiseenkin liittyen, että just, että kyetään sitä tunnekokemuksen vahvuutta ja kestoa säätelemään ja ylläpitämään kenties, jos se on positiivinen tunne. Tunnetaidot on tärkeä osa sitä vuorovaikutusta, eli nämä linkittyy hirveän hyvin toisiinsa. Että vuorovaikutuskaan ei voi olla kauhean toimivaa ja tehokasta, jos ei osata niitä tunteita tietyllä tapaa säädellä tai ilmasta. Ei ole niitä mm. tunnetaitoja.
1: Tuossa oli mun mielestä hyvä, jäi mieleen siitä erityisestä tunnetaidosta se, että, että sä voit kokea kaikenlaista, mutta kaikkea... Ei kannata ilmaista. Mm. Niin jotenkin se on jäänyt on silleen, että okei, joku ihan sanoo, noin. vaikka tuntuu, että semmoinen ilmapiiri on, että näytä kaikkea, ole avoin. Jos sulla on tietynlainen iso tunne, joka ei liity välttämättä siihen hetkeen, niin se ei vie sitä mm. toimintaa eteenpäin.
0: Mm. Että just se varmaan, että opittaisiin tunnistamaan niitä mm. tunteita, jotta me osataan myöskin ilmaista niitä oikealla tavalla, mm. oikeassa hetkessä.
2: Kyllä, tilanteeseen sopivalla tavalla, mm. että koska he ei ole hyväksi liikaa ja liian kauan peitellä niitä tunteita, että mitä nyt tässäkin meidän tutkimuksessa, varmaan palataan kohta niihin tuloksiin enemmän, mutta kävi just ilmi sitäkin, että valmentajat paljon pyrkii peittelemään niitä kielteisiä tunteita, mutta tota, sekä ei tietenkään sitten pidemmän päälle ole hyvä, että siitä voi olla ihan niin kuin terveydellistäkin haittaa pidemmän päälle, jos niitä tunteita vaan piilottaa, eli sitten mieluummin ottaa sitä, Erilaisia keinoja hallita sitä tunnetta, mutta myöskin se, että ainahan sen voi sanottaa sitten just sen tunteen. Että se on ihan fine kuitenkin, että jos valmentaja vaikka kokee petty- pettymystä tai luistelija kokee, että on pettynyt, niin se on hyvä tuoda ilmi kuitenkin.
0: Mm. Ja urheiluhan on kuitenkin perinteisesti suurten tunteiden laji tai mm. tämmöinen, sanoisi? Niin urheilu on kulttuuri. Niin, niin, mutta just asia. Suurten tunteiden asia. asia. Mm. <laughs> Et siin, siinä paljon, paljon just tunteita koetaan ja sehän siinä on myöskin parasta. Ja parhaimmillaan ne on just niitä positiivisia onnistumisen elämyksiä ja, ja mitä mekin ollaan monesti täällä puhuttu, että kun niitä tunteita ei saa muualta, tai se tuntuu nykyään, että ei oikein saa muualta kuin sieltä, kun sä meet mm. sinne jäälle, ja ja saat oot siellä niiden joukkuekavereiden kanssa ja sit onnistunut kisasuoritus ja muuta, niin se on tosi tärkeää urheilussa just puhua niistä tunteista ja tunteiden ilmaisusta ja tunnetaidoista, vuorovaikutustaidoista.
1: Ja valmentajat no. työskentelee intohimoammatissaan ja aina kun sä työskentelet intohimolla, niin sä helposti unohdat sen pyörivän maailman ja kaiken mm. siinä ohella, niin just se, että tavallaan olisi se oppi ja se tietous siitä, että, että miten, miten näitä... Miten tähän niin menee niin, jotta tavallaan kaikki pysyy tyytyväisenä, niin tosi mielenkiintoista.
0: Mä luin tuosta teidän gradustakin, että ähm, ilmeisen vähän kuitenkaan valmentajia koulutetaan näihin vuorovaikutustaitoihin ja se taisi tulla ihan tuloksena teidän gradussa myöskin esille Olen mä oon kuullut sitä tosi paljon myöskin kavereita, jotka valmentaa, että Että ei semmoista ole. Ja nyt on esimerkiksi liitto vähän lisännyt vuorovaikutuskoulutuksia, mutta että se ei ole todellakaan kauan kuulunut mihinkään valmentajan koulutukseen.
2: Joo, kyllä sitä nousi siellä kyllä esille, että me haastateltiin kolmen eri SMUniori joukkueen vastuuvalmentajia. Muistaakseni kaikki sanoi, että on, on saanut vain jonkin verran tai ei ollenkaan sitä vuorovaikutuskoulutusta. Mutta toki just niin kuin sanoit, niin on sitä, tuntuu, että nyt, nyt on kyllä niin lisätty sitä koulutusta, mitä on nähnyt ja kuullut, mikä on ihan äärimmäisen hyvä, että en tiedä minkä verran ja, ja miten niin pitkiä prosesseja periaatteessa niistä koulutuksista voidaan sitten pidemmällä aikaa tähtäimellä tehdä, että hirveän tärkeähän tässä olisi vuorovaikutus ja tunnettu taitojen kehittämisessä muistaa se, että se on tosi, tosi, tosi pitkä oppimisprosessi, että tässä itsekin nyt aloittaa viidennen vuoden ö, opinnot, Eli, ja meillä on niin ollut aika lailla joka vuosi ainakin jollain tavalla niitä tunne- ja nyt päättövuonna tulee vielä entistä enemmän, ja tein vielä kradunkin aiheesta, niin tuntuu silti, että käytäntöön, kun lähtee sitten niitä siirtämään, niin edelleen on ajoittaa ha- haasteita, niin se, että se kannattaa Kaikkien ollaan siinä mielessä itseään ja toisiaan kohtaan armollisia kyllä, että niitä ei yhdessä yössä tai yhden yhden päivän koulutuksessa välttämättä ihan hirveästi opita. että Siinä saadaan kyllä ajatusta ja se prosessi liikkeelle, mutta tosiaan kun se on prosessi, niin se vaatisi tämmöistä progressiivista kehitystä ja kehittämistä. Tosiaan en, en tiedä, mikä on tällä hetkellä koulutusten tilanne. Voisi olla hyvä, että just esimerkiksi ykkös- ja kakkostason koulutuksessa, että siellä oikeasti jo lähdetään sieltä ykköstason koulutuksesta niitä asioita prosessoimaan. Ja miksei jo vaikka tämmöisessä, kun on taitoluisteluohjaajan koulutuksia, mikä antaa perusvalmiudet esimerkiksi luistelukoulussa ohjaamiseen, niin että jos, miksei niin kuin sielläkin jo lähdettäisiin tavallaan siihen, että että kun tullaan työskentelemään esimerkiksi lasten kanssa luistelukoulussa, että no miten, miten heidän kanssa se vuorovaikutus ja, ja tunnettaidot, miten, miten niitä päästäisiin jo kehittää jo siinä vaiheessa. Kyllähän todella moni valmentaja aloittaa sen sieltä luistelukouluista sen oman valmentajamatkansa, niin jos sieltä asti jo lähdetään niitä ajatuksia prosessoimaan, niin mihinkä voitaisiin päästäkin pidemmällä tähtäimellä. Kun Suomessa kuitenkin hirveän hirveä hyvä on se lajiosaaminen. No just jos me puhun tuosta sitä kordonista, joka oli tämä meidän gradun ö, vuorovaikutustaitojen määrittelijä, niin, niin hän on sanonut näin, että et jos ei ole toimivaa vuorovaikutusta, niin ei tapahdu oppimista. Eli vuorovaikutuksesta lähtee periaatteessa kaikki, se on kaiken A ja O, jotta pystytään mahdollisimman hyvin opettamaan niitä lajitaitoja sitten.
0: Mm. Ja tuo jotenkin hurjaa ajatella just sitä, että kuinka iso vastuu valmentajilla on lapsista, lasten kasvattamisesta ja joukkueen tämmöisestä niin kuin ko- mm. kautsaamisesta, opettamisesta mm. ja kuinka vähän sitten valmentajat saa koulutusta, pedagogisia koulutuksia tai tämmöistä niin kuin tietotaitoa, johtamiskoulutusta niin Niitä niit ei vaadita. Ja varsinkin pienemmillä, millä se totta kai on ihan yhtä tärkeää, niin helposti sit se perustuu vapaaehtoisuuteen. Et, et katsotaan, että joku, joka nyt sattuu haluamaan entinen luistelija, joka haluaa tulla valmentamaan, niin, niin tota, mun käsityksen mukaan ei ihan hirveän kovia vaatimuksia ole. Ja
1: tietysti myös jotenkin tulee mieleen aiheena just se, että opettajien tai valmentajien vastuulla ei ole lasten kasvatus, tai on on lasten kasvatus, mutta totta kai se kasvatus tapahtuu myös muualla, mutta nimenomaan se helpottaisi heidän työtään, kun heidän tarvitsisi kantaa sitä sitä taakkaa, mitä he saavat, jos he osaisivat käsitellä sen vuorovaikutuksen ja ne vaihdot. Juuri näin. Ja se sitten
2: myöskin, jos ne tunne- ja vuorovaikutustaidot on kunnossa, niin... Sen avulla voidaan vaikuttaa myös siihen luistelijoiden motivaatioon ja just siinä harrastuksessa
0: pysymiseen. Tota, hei, me ei muuten sitä käyty läpi ollenkaan, että ketä luistelijoita teillä on ollut mukana tässä. Niin, niin sä sanoit, että kolme SM-tason valmentajaa ollut ja heidän kanssa oli ilmeisesti tehty ihan suullisia haastatteluja. Joo. Eiks vaan? Ja sitten oli joukkueita. Kerrotko siitä puolesta vielä? Joo, eli meillä oli kolme sitten
2: SM-junnujoukkuetta siinä, eli näiden valmentajien valmentamat joukkueet. Ja heille, heille tehtiin sitten näille luistelijoille kysely, jossa selvitettiin heidän sitä hyvinvointia, heidän kokemaa hyvinvointia ja sitä, että miten ne valmentajan tunne- ja vuorovaikutustaidot siihen heidän, heidän kokemaan hyvinvointiin vaikuttaa. Ja sitten just sillä valmentajien haastattelulla selvitettiin valmentajien ö, omia, omia kokemuksia siitä, millaiset taidot heillä on. Ja niissä tunne- ja vuorovaikutustaito- taidossa mitä haasteita he on kokenut niissä ö, valmennustilanteissa just näihin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyen. Ja ylipäänsä, mitä he itse niin näkevät, mitä ne
1: taidot on, mitä ne tarkoittaa. Mutta niin kuin äsken sanoit, meillä on yksi termi vielä Joo. avaamatta, niin, niin avataan sekin vielä tämä lipas, niin päästään <laughs> sitten keskustelemaan tuloksesta. Joo, eli
2: siellä oli tosiaan sitten vielä se hyvinvointi, kun hyvinvointihan on toki hirveän terminä semmoinen tuttu ja siitä puhutaan nykyisin hirmu paljon, mutta sehän on hirveän semmoinen kompleksi käsite, koska se on jokaisen ihmisen oma ö, tuntemus, oma kokemus, miten kukaakin hyvinvointinsa kokee, että voi olla, että jollain ihmisellä on vaikka tuota, tosi tälleen yksinkertaisesti, mutta vaikka jalka, jalka on kipeä, niin hänen oma kokemus voi sitten olla, että hänen hyvinvointi ei sillä hetkellä ole kovin hyvää, hän ei koe olemansa kovin hyvinvoiva, kun sitten taas joku toinen henkilö, jolla se jalka on myöskin kipeä tai on ollut jo pitkän aikaa, tai vaikka aina se sama kipu tai vaiva, niin hän saattaakin olla, Silti, että hän hän, hän on hyvinvoiva. Se on niin yksilöllinen kokemus. Mutta se, että miten me lähdettiin tässä graduussa sitä hyvinvointia määrittämään, niin me otettiin tämmöinen Edward Dessin ja Richard Ryanin itsemääräämisteoria, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on sisäinen tarve tuntea autonomiaa, pätevyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Ja tämä autonomia tarkoittaa sitä, että ihminen kokee voimansa itse ohjata toimintaansa. Eli hän hän saa vaikutusmahdollisuuksia siihen, että että mitä hän tekee ja hän saa sanoa sen oman mielipiteensä asioihin. Ja pätevyyden kokemukset on on sitten sitä, että kun ihminen tuntee tyydytystä oppimisestaan ja kokee onnistuvansa ja osaavansa ja saa myöskin siitä, monesti, monesti se vaatii senkin, että saa sen, Ulkoisen palautteen. Yhteenkuuluvuuden tunne tarkoittaa sitä, että ihmisellä, tai jokaisella ihmisellä on tarve kuulua joukkoon ja tuntea yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Ja, ö, on tarve niinku, saada myönteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta ja sit myös tarve turvallisuuden ja läheisyyden kokemiseen. Niin Tämä oli se meidän niinku, hyvinvoinnin... Määritelmä, minkä perusteella myös muodostettiin se kysely luistelijoille.
1: Tuossahan tuli just hyvin kaikki aiheita, mitäkin mekin ollaan sivuuttu tässä niin kuin pitkin meidän podi, podielämää. Minusta oli hauska, kun mä luin tota gradua ja mä mietin vaikka sitä, mistä me puhuttiin niin kuin joukkueurheilujaksossakin. Niin tosi monet niin kuin oli silleen, että hei, tämän takia me ollaan koettu näitä asioita, koska nämä asiat on toteutunut. NS-oppikirjassa tai muuten, että, että, että tosiaan se oli mielenkiintoista just kuulla, kuulla niitä, tai siis lukea, lukea noita teoriaa sen pohjalle, että, että kaikilla noilla on väliä, mm. ja, jotta nämä asiat edistyy, Niin mitkä te tutkimuskysymykset oli, mitä te halusitte selvittää näiden termien kautta?
2: No, me haluttiin tosiaan selvittää se, että mitä näiden valmentajien kokemuksen mukaan on nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot Ja haluttiin myös selvittää, mitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja nämä valmentajat hyödyntää valmennustilanteissa. Ja millaisia haasteita, tämmöisiä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä haasteita niissä valmennustilanteissa on ilmennyt. Ja... Sitten vielä tuohon hyvinvointiin liittyvänä oli, että mitkä valmentajien tunne- ja vuorovaikutustaidot edistää sitä luistelijoiden kokemaa hyvinvointia. Valmentajien näkemykset niistä tunne- ja vuorovaikutustaidoista, että miten he itse näkee, mitä ne tarkoittaa, niin he pitävät nämä tutkimuksen valmentajat tärkeänä hyvän ilmapiirin ylläpitoa. Ja sitten tämmöistä luistelijoiden lempeää ja yksilöllistä ja inhimillistä kohtaamista. Eli siihen, siihen he kokee, että ne heidän tunne- ja vuorovaikutustaidot on merkittävässä roolissa. Ja se, että mitä sieltä nousi ilmi, että mi, mitä, taitoja, mitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja he hyödyntävät sitten valmennuksessa, niin he hyödyntää omien ja luistelijoiden tunteiden tunnistamista ja sitten myönteisten tunteiden ilmaisua ja kielteisten tunteiden peittelyä. Ja sitten vuorovaikutustaidoista he hyödyntää ö, rakentavaa myönteistä palautetta tai sen antamista. Ja sitten erilaisia ongelmanratkaisun keinoja ja aktiivista kuuntelua,
0: mikä tulikin tuossa. Tuossa oikeastaan mua kiinnostaa just toi tunteiden peittäminen. Mm-hmm. Ja teidän gradussakin pongasin sieltä semmoisen päätelmän, että nämä viime aikojen media Keskustelut on myöskin saattanut vaikuttaa näihin vastauksiin ja siihen, että he niin kuin on, nämä valmentajat yrittävät varsin nyt miettiä sitä tunteiden näyttämistä ja vähän säädellä niitä enemmän ja niin kuin kiinnittää siihen enemmän huomiota, koska mm. nyt on ollut tosi isoja kohuja siitä, että, että on huudettu luistelijoille ja raivottu ja jotenkin niin kuin oltu vähän aggressiivisia
1: mm. Ehkä se on alkanut just valmentajia enemmän just pelottaa se, että miten toi luistelija ottaa mun reagoinnin,
0: niin, ja mil, vaikka mä en tarkoittaisikaan mitään. Myös. Mm. Mm. Jotenkin, että, että ollaan niinku tosi varovaisia nyt sitten, erityisen varovaisia sen suhteen.
2: Kyllä, joo. Se oli sellainen, niin kun, muistaakseni siitä ei ollut ehkä niinku valmentajien kanssa puhetta, mutta että se oli se meidän tavallaan semmoista päätelmää ja aivo. Aivo myös mm. työskentelyä siinä, että mahdollisesti voi vaikuttaa mm. Mm. Ö, näihin tuloksiin ja valmentajien vastauksiin, koska oli, oli tosiaan justiin tullut sitten pinnalle näitä asioita. Siinä kävi erikoinen tuuri, että näin justiin meidän gradunteon
1: kynnyksellä. Et aika niin kuin ajankohtaisesti teillä oli hyvä Hansi. Tälle on selkeästi tavallaan ollut tilausta mm. jo entuudestaan. Sinänsä se oli ehkä vain kysymys, että tietyt asiat tulee ilmi.
0: Ja tuosta ilmapiiristä, mikä se oli se, pyrkivät hyvää ilmapiiriä ylläpitämään? Joo, he tai...
2: pitää tärkeänä sitä ilmapiirin, hyvää ilmapiirin
0: ylläpitämistä. Mm. Sivuttiin vähän tuota aihetta just tuossa joukkueurheilujaksossa ja vähän just valmentajienkin roolia siinä hengen ylläpitämisessä myöskin, niin ja nyt mitä palautetta itse asiassa me ollaan saatu tuosta joukkueurheilujaksosta valmentajilta, niin on ollut just sitä, että, että he yrittää niin kuin näitäkin asioita ja sitä joukkuehengen rakentamista opettaa ja puhua siitä niille luistelijoille, mutta se saattaa olla vaikeaa niin valmentajan roolista ehkä ottaa niitä kaikkia asioita. Mm. Ehkä enemmän sekin ihan off topic, mutta jakso oli aika ehkä
1: osuva nimenomaan luistelijoille, mm. ketkä ovat vielä aktiiviuralla, että, mm. että voidaan oppia sitä, että vastuu on, on kaikilla meillä. Kyllä.
0: Mm.
1: mut mikä se teidän toinen kysymys oli? Me ollaan vai, hyvin niin, haastattelut. Vai kolmas. <laughs> vai kolmas <laughs> niin. Niin,
2: kol- kolmanteen äh, tutkimuskysymykseen ja neljänteen, niin Niitä tuloksia, eli se mitä haasteita nämä valmentajat siinä tunne- ja vuorovaikustaidoissa ja vuorovaikustilanteissa on kohdannut, niin ehkä ne mitkä sieltä nousi, niin oli tämmöinen valmentajan luistelijoiden välisen vastavuorosen vuorovaikutuksen puuttuminen. Ja sitten he myös lisäksi koki vähän haastavaksi tulkita sellaisten luistelijoiden tunteita, jotka, jotka niitä jollain lailla peittää. Että tässäkin sitten näkyy ehkä se merkitys siinä, että jos se vastavuoroinen vuorovaikutus välillä puuttuu, niin, niin että miten tärkeää sitä on aktiivisesti pyrkiä rakentamaan luistelijoiden ja valmentajan välillä. Ja myöskin sitten tämä, että jos on luistelijoita, jotka ne tunteita peittää niin, ja jos se niin kuin sit jollain lailla aiheuttaa haasteita, niin myös sekin sitten, että saataisiin niitä luistelijoitakin opetettua, että valmentaja voi omalla mallillaan. Öö, opettaa heitä niitä omia tunteita ilmaisemaan, jotta sitten on paljon helpompi lukea puolin ja toisin.
0: Tuo on hauska huomio siinä mielessä, että valmentajat itse sanoivat, että he peittämään noita tunteita, mutta sitten he koki myös haastavana sen, että kun luistelijat peittää niitä. Joo. Pielenkiintoinen mm. mm. hapainto. Mm.
1: Tuoitko mitään, niin kuin, tuliko ilmi, että mistä nämä haasteet johtuu? Että, tai että mistä nuo haasteet ovat vuorovaikutussuhteiden puuttumisessa tai vuorovaikutussuhteessa, niin mistä ne haasteet muodostuu tai miksi, miksi niitä on? Mm,
2: no siihenhän me ei periaatteessa mitään vastauksia ö, etsitty eikä, eikä sieltä tuota, valmentajien vastauksista mitenkään myöskään niin löy, löydettykään. Varmasti voi olla monen kohdalla just se, että kun ei ole niitä avaimia, että mm. miten, miten niitä tilanteita lähdetään mukamaan. Mm. ei ole sitä tietoa että mitä kaikkea tässä voisi lähteä kokeilemaan, niin minun näkemys on se, että voi olla, voi olla paljon siitäkin kiinni.
1: Mm, mm, kyllä.
2: Ja kyllä niin kun, kuitenkin siellä yksi valmentaja mainitsi, että, että toi voisi kyllä sitä koulutusta just
1: lisää. Niinpä, että se on tiedostettu. Mm, mm. Tuli mieleen, eilen oli äh, Kiira Korvella ja sanoi nyt. Muhonen. Joo. Niillä oli Insta-live, missä ne käsitteli mikä sen teema oli.
0: Emotional abuse. Eli se siis onko se nyt sit suoraan henkinen väkivalta suomeksi? Urheilussa tai taito erityisesti.
1: Kyllä. Niin, niin siinä vaan kanssa oli, oli tällaisia, että no miten konkreettisesti, konkreettisia tekoja periaatteessa voitaisiin tehdä, jotta tämä... Niin siinä tuli myös ilmi se, että se kulttuurimuutos on tosi tärkeä ja se kulttuurimuutos tulee nimenomaan sillä tietoisuudella, että tunnistetaan ja tiedostetaan ne ongelmat ja, ne, että, ja se koulutus on mun mielestä selkeä, selkeä sellainen, että, että sit kun mä tiedän ja mulla on työkaluja, että hei, nyt tuli tämä tilanne, että, että nyt mä niinku tiedän, miten mä tämän kanssa toimin ja sitten tulee rutiini, niin se on, muuttaa nimenomaan sitä kulttuuria.
0: Mm. Ja ylipäänsä, että näitä keissejä tulee esille ja julkisuuteen ja niistä puhutaan, mm. niin se auttaa sitä kaikenlaista väärinkäytöksiä ja tämmöiseen niin kuin epäeettiseen käytökseen ja toimintaan puuttumista. Ja ihan sekin, että isommat, korkeammat tahot, kuten Helsingin kaupunki tässä HSK-tapauksessa, niin veti näitä rahoituksia pois joltain vuodelta, tuosta muutaman vuoden takaa, mm. sen takia, että ne ei täyttäneet. Mm. Tavallaan tämän niin vastuullisen, eettisen, reilun pelin sääntöjä. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Kyllä. Tähän väliin mä haluaisin ehkä nostaa täältä teidän taustatutkimusosiosta. Täällä oli tämmöinen, otin suoran sitaatin talteen, että tutkijat havaitsivat eri-ikäisten valmentajien psykologisia taitoja tutkiessaan, että nuoret valmentajat saattoivat olla valmennustilanteessa yhteistyökykyisempiä, ystävällisempiä ja empaattisempiä kuin vanhemmat ja pidemmän uran tehneet valmentajat. Lisäksi nuoremmat valmentajat pystyivät hallitsemaan itseään paremmin. Tätä ilmiötä voisi selittää mahdollisella vuorovaikutustaitojen kehittämisen lisäämisellä valmennuskoulutuksissa, Viimeisten vuosien aikana. Tämä oli itse asiassa 2009 vuoden tutkimus, mm. että siitäkin on jo Aikaan. aikaa mm. aika paljon. Että tämän, mä en tiedä itse asiassa, minkä maalaisia nämä oli, mutta että tässäkin niin kuin sitä on just selitetty sillä, että viime vuosina olisi vuorovaikutuskoulutusta lisätty. Mm. Mutta ainakin Suomessa tuntuu, että se ei ole kyllä vielä kymmenen vuotta sitten ollut mikään juttu. Ainakaan tässä laissa, en tiedä Hei. sitten muista. Mm. Niin totta, niin, tai mistä lajista niin, tässä on, niin, niin, niin. Kyllä. on tota, niin, niin kyse, mutta ihan se, että toi kulttuurin muutos on kuitenkin tapahtunut vähän joka puolella, ei pelkästään urheilukulttuurissa, vaan myöskin niin kasvatusmetodeissa. Mm. Et silloin joskus varsinkin meidän isovanhempien aikoihin, niin semmoinen niin fyysinen kurittaminenkin on ollut ihan arkipäivää. Ja myöskin varmasti meidän vanhempien lapsuudessa koko ajan vähenemään päin on sekin ollut. Ja ihan siis työelämästä, puhutaan tosi paljon ihmislähtöisestä johtamisesta myöskin, että että semmoinen pelolla johtaminen ei ole enää trendikästä, niin nämä tulee vähän tälleen tipotellen eri osa-alueisiin. Kyllä.
1: Ja ehkä tuossakin olisi niin hyvä semmoinen, niin kun tämäkin muuttuu tämä elämä ja kaikki koko ajan, että se olisi niin pakollista tietyn ajoin, aja, jakson välein muistuttaa niistä asioista ja, ja pitää kaikki valmentajat ajantasalla, että et, et se ei olisi vaan se, että hei, mä oon käynyt tuon koulutuksen 37 vuotta sitten, että kyllä mm. mä oon ihan pätevä edelleen.
0: Mm. <laughs> kyllä. Ja mun mielestä siis Ullapap on hyvin avoimesti puhunut omista valmennusmetodeistaan tässä kevään aikana ja siitä, että kuinka hän on omien sanojensa mukaan ollut aika aika raju raju valmentaja ja miten hän sitten on käynyt semmoisen oppimisprosessin itse myöskin läpi ja ymmärtänyt sen, että miten olla ihmislähtöisempi ja mikä on kannattavaa, mikä ei ole enää tätä päivää. Se on musta ihanaa, että myöskin myönnetään niitä että omakin ajattelu voi muuttua. Kyllä. Ja ja se koska on, sehän mm. on se juttu, että eihän niinku...
1: Tavallaan sä voit oppia uudestaan niin sulla annetaan mahdollisuuksia. Ja Kyllä. Niin ku... Kyllä. Ja ihminen oppii koko ajan
0: kuitenkin lisää mm.
1: asioita. Ja vaikka aloittaisikin tämmöisen
2: oppimisprosessin ja niin lähtisi omia tunnevuorovaikutustaitoja tai niin silloinkin tulee niitä notkahduksia. Mm. Et, ja kukaan ei, kukaan ihminen ei ole kuitenkaan täydellinen, vaikka mitä koulutuksia olisi käynyt, niin kaikilla varmasti läikkyy jossain vaiheessa yli.
0: Mutta... Kaikesta opitaan ja koko ajan voidaan ihmisenä niin kasvaa ja kehittyä. Nimenomaan. Kyllä. Ja just se, että mitä esimerkiksi tuolta voimistelumaailmasta, että Athlete ace tutut Carolees, tämä pariskunta, niin, niin nehän on saanut oppinsa sieltä. Ää, ensin Venäjällä alettiin toimimaan tietyllä tapaa ja ne oli ihan voittamattomia. Ja sitten täällä, apua sanon, Romaniassa, mistä he on kotoisin, niin siellä sitten... Alettiin ottaa näitä vaikutteita sieltä. Ja totta kai, koska urheilussa halutaan voittaa. Se on se niin koko urheilun mm. päämäärä tavallaan. Mm. Ei sitä voi kieltää, vaikka mm. kuinka paljon mekin täällä puhutaan sitä, että, että urheilu antaa niin paljon enemmän kuin vaan sitä niitä mitaleja. Ja näinhän se on. Mutta mm. tavallaan kun miettii sitä urheilun tarkoitusta, se on kuitenkin tuommoinen kilpaurheilu ja varsinkin tämmöinen, mistä maksetaan, niin se on viihdettä mm. ja tavallaan se voittaminen on se, mitä tavoitellaan mm. joka tapauksessa. Niin he siellä Romaniassa sitten ä, käytti näitä samoja metodeja, löysi semmoisen oman tavan voittaa ja niistä tuli niistä heidän urheilijoistaan tosi hyviä voittamattomia ja sitten he vei sen saman kulttuurin USAhan ja sit se, se on vaan just se, että et kun ajatellaan, että urheilussa voittaminen on se juttu, niin sitten mietitään, että no mitä, mitä se vaatii, että sinne pääsee. Ja kun se kulttuuri on rakentunut sellaiseksi, että okei, nämä ihmiset tietää, mitä se on ja miten sinne pääsee, niin let's do what they do. Mm.
1: M- niin, mikä se tein? Oliko se neljäs tutkimus? Mikä... Oliko se neljäs tutkimuskysymys? Joo. Joo. Mikä se oli? Se oli ainut, mikä oli sit
2: luistelijoiden...
0: Näkökulmasta. Niin,
2: näkökulmasta. Eli se, mitkä valmentajien tunne- ja vuorovaikutustaidot edistää näiden luistelijoiden kokemaa hyvinvointia, niin se, mitä tuloksia sieltä tuli, oli, voidaan olettaakin, että oli se, että nämä tunne- ja ö, on myönteisesti yhteydessä luistelijoiden kokemaan hyvinvointiin. Ja se ehkä, mitä sieltä eniten nousi ilmi, oli, että luistelijoiden tasapuolinen huomioiminen Ja luistelijoiden kuunteleminen ja sitten tämmöinen aktiivinen ongelmin tarttuminen edistää luistelijoiden kokemaa hyvinvointia. Ja sitten tämmöiset valmentajien myönteiset reaktiot luistelijaa ja joukkueen epäonnistuessa edistää heidän kokemaa hyvinvointia, kun taas valmentajien kielteiset ovat reagoen luistelijan joukkueen epäonnistuessa, niin heikentää luistelijoiden kokemaa hyvinvointia. Eli tässä jos puhutaan myönteisistä reaktioista, niin, niin ne on sitä, että kannustetaan, pysytään rauhallisena, lohdutetaan. Kun taas sitten kielteisenä voi nähdä, en nyt tarkkaan muista, mitä kaikkea meillä oli siinä gradussa siihen, mutta esimerkiksi huutaminen ja ei lohduteta ja näin. Niin ne on selvästi yhteydessä sitten siihen hyvinvointiin kyllä.
0: Yksi tärkeä tutkimustulos, mikä teiltä nousi, oli se urheilijoiden kokema, Tasapuolinen huomioiminen valmentajan taholta. Minkälaisia ajatuksia teille siitä herää? Joo, se tosiaan näky
2: siinä se selkeästi sitä luistelijoiden kokemaa hyvinvointia edistää, kun valmentaja huomioi kaikkia tasapuolisesti. Se ehkä, mikä itsellä tuli mieleen, kun on tätä teidän podcastia innolla, joka ikis on kuunnellut, niin siellä oli tämä jossa oli, oli puhetta siitä. Että jos, jos niin varaluistelijat on, on paljon tavallaan siellä eristettynä tai erillään muusta joukkuessa, vaikka treeneissä tai muuten, niin pystyykö siinä sit periaatteessa huomioimaan luistelijoita, miten tasapuolisesti, että miten valmentaja pystyy, tai mitä valmentaja pystyisi tekemään, jotta myös nämä luistelijat kokee itsensä tärkeiksi joukkueessa, merkityksellisiksi ja saisi tasapuolisesti sitä huomioon, mikä... Nyt myöskin viime jaksossa tuli se tämmöinen, että jokainen luistelija on merkityksellinen, että se on tärkeää, että kaikki tuntee itsensä merkitykselliseksi siinä joukkueessa, niin niin miten sitten ne varaluistelijat pystyisi myöskin itsensä kokemaan merkityksellisiksi ja että heitä kohdellaan tasapuolisesti. Itsellä ei tuosta silleen oikeastaan ole hyviä kokemuksia, että itsellä on kyllä aina mennyt luisteluaikoina niin, että varaluistelijat, tai tavallaan vaihtelijat ne on tehnyt varmaan melkeinpä kisa, kisaviikkoonkin asti vaihellu sitä paikkaa, että siellä oikeasti on kaikki saanut olla siellä ohjelmassa ja tehdä, tehdä sitä, jolloin sitten on myöskin hädän tullen ollut paljon helpompi hypätäkin sinne mukaan. Niin siinähän on tosi hyvin sit saanut kyllä valmentajalta jokainen palautetta ja sitä tasapuolista huomiointia ja myöskin sitten just se merkityksellisyyden tunteminen, että kuuluu joukkueeseen
1: yhtä vahvasti kuin kaikki muutkin. Tuossahan nimenomaan olisi tärkeää, että siinä olisi se suhde, että ne että voisivat avoimesti tulla kertomaan siitä pelkäämättä, että he menettäisivät jotain sillä, että he havaavat suunsa. Ja, eli just se avoimuus, mistä puhuttiin ja, ja että se valmentaja on valmis kuuntelemaan niitä ilman mitään odotuksia tai ilman mitään seurauksia, Kyllä. niin just nimenomaan monet noista taidoista, mistä te puhuitte, niin tuosta tulee ilmi, että, että jos siinä käytäisiin se keskustelu, että olet varaluistelijana, koska ja mä ymmärrät, se tulta, ja mutta että minulla on tämä suuntelma, niin se olisi molemmille varmasti helpompaa, Joo. eikä sitä tarvitsisi peitellä. Niin kuin ehkä monet on sitten valmentajat valinnut myöskin sit sen tien, että ollaan sit hiljaa ja, ja lakastaan se maton alle se aihe, koska se on niin vaikea mm. aihe puhua ja Koetaan, että jos me ei vaan sitä huomioida, niin sit sitä ongelmaa ei ole
0: ja sitten niin. se niinku vallitsee
1: ehkä siellä joukkuessa.
0: Niin ja koetaan jotenkin se puhuminen ja sanat niinku jopa vaarallisena niin. siinä mielessä, että ne voi asettua itseään vastaan, että, että miten mä tämän nyt sanon loukkaamatta ketään, se on vaikeaa totta kai, mutta että niin paljon enemmän, siis missä tahansa suhteessa, niin tulee ongelmia, jos ei asioista puhuta suoraan ja avoimesti. Nimenomaan. Ja kuunnella avoimesti. Mm. Et mikä oli niin. kans
2: sitten toinen tässä meillä, mikä nousi, että se luistelijoiden kuunteleminen myöskin sitä heidän kokemaa hyvinvointia edistää, niin, niin kuunneltas avoimesti ja, ja rauhassa, mitä luistelijalla on, on sanottavanaan, että se, varmasti se viesti sieltä tulee ilmiä. Ja kun jokaisella kuitenkin, jos on joku asia, mikä vaikka harmittaa tai on joku tunne päällä, niin se on aina kuitenkin niin aitoa tai jokainen varmasti tuntee syystä tai, tai puhuu asiasta täysin syystä, niin sitten pyrittäisiin ottaa se vastaan myöskin semmoisena aitona huolena. Tai olisi sitten vaikka aito joku ilon, ilon aihe, niin
0: myöskin se sitten samalla tavalla vastaan. Mm. Kyllä se, että jos, jos luistelija kokee, että valmentaja kuuntelee häntä ja heitä joukkueena. Niin, niin kyllähän se semmoista molemminpuolista kunnioitusta myöskin herättää tosi paljon. Ja sitten toisaalta se, että ei pelkästään kuunnella, vaan myöskin huomioidaan ne luistelijan toiveet, luistelijoiden toiveet, kuunnellaan sitä, että miltä susta nyt tuntuu luistella siellä ohjelmassa. Mulla on ainakin henkilökohtaista kokemusta semmoisesta, että, että mä koin, että valmentaja jotenkin halusi pitää sen, tai osoittaa sen oman auktoriteettiaseman sillä, että hän satto kysyä, että mitä te olette tästä mieltä. Ja sitten kun me sanottiin jotain, että no, me ollaan asiaa X-mieltä, niin sitten hän oli silleen, että okei, no sitten ainakaan tehdä silleen. Mikä oli aika järkyttävää jotenkin si- siinä mielessä, että siitä tuli just sellainen olo, että no miksi sä sitten edes kysyt mm. ensinnäkin. Mm. Nykyään sitä on pohtinut paljon, niin siitä tulee just se fiilis, että hän niin halusi vaan osoittaa sitä omaa auktoriteettiasemaansa, mikä on must hassua, että minkä takia niin sun pitää valmentajana jotenkin nostaa itsesi niin niiden luistelijoiden yläpuolelle, että miksi on tarve. Joo, me just niinku olit kertomassa tuota, niin oli jo silleen, että jes, että sulla on ollut valmentaja, joka
2: kysyy... <tuhuh> luistelijoiden mielipidettä, <tuhuh> mikä just on myös kanssa niinku tärkeä, kun tutkittiin tässä sitä autonomiaa, sen, sen toteutumista, mikä asetettiin meillä siihen hyvinvoinnin yhteen määritelmä tai yhdeksi määritelmäksi, niin, niin just se, että, että olisi tärkeää, että valmentaja kysyy luistelijoiden ajatuksia, että itsellä ainakin niinku on, on kokemusta semmoisestakin, että on niinku ohjelmassa ehkä joku ongelmakohta, ja tuntuu, että luistelijoilla olisi niin täysin suora vastaus siihen, että, että miten tämä niin kuin kannattaisi tehdä, että se mm. tehdään jotenkin hirveän monimutkaisen kautta, kun sen voisi tehdä paljon helpommin ja yksinkertaisemmin, että se saataisiin oikein niin toimii, mutta sitten ei ole vaan niin kuin saanut sitä ääntä välttämättä kuuluiin. Että on saatettupa niin kuin yrittää, mutta niin kuin ei, mm. et siltikään ei, sitä ei ole kuunneltu ja mm. sit sitä on jankattu sitä samaa kohtaa uudelleen ja uudelleen, vaan kun ei se... Sieltä Joo, tulee. Ja
0: ihan siis täysin samanlainen ja kokemus on itellä ja just mä voin ihan kertoa tämmöisen yksityiskohtaisen tarinan, mikä just kuvastaa tätä tosi hyvin. Ähm, meillä oli sijainen tyylipaikka paikka viikon reeneissä ja meillä oli joku kohta, joku ohjelmassa, missä meillä oli kaikkien tosi vaikea luistella ja se näytti huonolta ja meistä tuntui huonolta, se oli niin kuin hankalaa, hankalasti jotenkin rakennettu se kohta. Ja sitten tämä sijainen kysy meiltä, että onko teidän vaikea luistella tuolla ohjelmassa. Sitten sillä oltiin että on, että on tosi vaikea kohta. Ja sitten hän oli silleen, että no se näyttää siltä, että teillä on niinku hankalaa siellä, että se ei näytä niinku smoothilta. Sitten hän keksi siellä ratkaisun tai yhdessä meidän kanssa. Meillä oli sama juttu, että siellä oli niinku luistelijoilla valmiita ratkaisuehdotuksia ja sitten me kokeiltiin tehdä uutta ja saatiin se toimimaan sen viikon aikana tosi hyvin. Sitten me oma valmentaja tuli takaisin. Ja näki, että me oltiin muutettu se kohta ja suuttui tästä ja muutti takaisin sen, silleen niin kuin se oli ollut. Ja se oli taas niin kuin tosi samanlainen fiilis siitä tuli, että no tämä oli nyt taas, koska hän ei ollut tehnyt tätä päätöstä. Niin sen takia hän halusi, että se tai ei voinut niin kuin hyväksyä sitä, että me ollaan toisen valmentajan kanssa saatu se toimimaan se mm. kohta.
1: Tunnetaidoissa, okei, okay, mä koen itseni pettyneeksi, koska mä en ollut ratkaissut tätä, mulla tuli vihan tunnetta, mutta se on oo, tunnetta, häpeän
0: tunnetta. Koska en ole osannut
1: ra- niinku itse ratkaista tätä. Tämä on ihan ok, mutta jos tämä luistelus tuntuu nyt hyvältä ja se on kiva, let's do it. Joo. Et just että tunnistaisi se, että tämä viha ja tämä ei ole sellainen niinku, mm. tunne, että mun pitää niinku, ratkaista tämä sillä, että mä pidän pääni, vaan nimenomaan sillä, että myöntää, että okei, hei, mahtavaa, joku on ajatellut. Sen toista kautta. Ja vähän kuin johtamisessa tai missä vaan tiimityöskentelyssä, on pitää pystyä delegoimaan, sun pitää pystyä myöntämään se, että et, et, et kaikki on sua parempia jossain ja että et, et sä, sun ei pidä osata kaikkea ja niin. että sä luotat siihen, että et sä teet sun työs niin hyvin.
0: Just toi, että se on varmasti monelle niin kuin, täytyy tehdä ihan semmoisen tietoisen valinnan siinä, että okei, okay, että mä myönnän, että, että vaikka tämä on ton mun egolle iso juttu, niin mä myönnän, että okei, okay, että hei, tämä sun oli parempi. Ja sitten sit kun siitä pääsee jotenkin yli, niin sä voit oppia jopa tavalla iloitsemaan siitä, että hei, täällä porukalla me saatiin jotain parempaa aikaiseksi, mm. mitä mä en itse olisi osannut ratkaista. Mm. Et tokihan
2: valmentajalla voi olla joku selvä visio siitä, että ja tosi koreografinen, näkökulmaa, että hän haluaa sen tietyllä tapaa ja että mm. se saattaa näyttää vaikka näyttämältä paremmalta, kun se tehdään sillä vaikka mutkikkaamalla tavalla, mutta että jos siinä ei ole niin kuin sitä sellaista ajatusta, vaan että se halutaan vaan jotenkin saada niin kuin toimia vaikka kun siirtyminen, niin, 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 niin miksei sitten mm. vaan niin kuin, mm. vaihettaisi. Mutta tästä itse sanoo niin kuin tutkimuksen, tutkimuksen osallistuneet valmentajatkin sitä, että että he kyllä niin pyrkii kuuntelemaan niitä luistelijoiden näkemyksiä, että he tietää, että luistelijat tietää todella hyvin niitä asioita, nehän siellä luistelee, mm. niin he kyllä tietoisestikin kysyvät luistelijoiden näkemyksiä ja niin ideoita, että se oli kiva huomata.
1: No on, ja, ja toista mä oon kuullutkin joltain valmentajaystäviltä, että et, et on saattanut luistijat tulla kertomaan, että Tämmöinen ongelma nyt, että tästä sopistaan tällä hetkellä ja sitten että enpä ole tullut ajatelleeksi, puhutaanpa tämä auki. Sitten se puhutaan auki ja sitten sit onkin silleen, että Ai, kaikki on siinä semmoisessa ymmärryksessä, että okei, okay, nyt mä ymmärrän sua ja nyt te ymmärrätte, niin kuin, miksi me tehdään näin ja niin luistijat ymmärtää. Niin kuin. Se on sitten vastavuoroinen nimenomaan semmoinen hetki, jolloin Joo. voidaan siirtyä seuraavaan asiaan, että, että, että se voisi helposti, jos ei, jos ei luistele toista ilmi, niin se ei tuisi valmentajalle koskaan kuultavaksi, vaan se mm. sitten muodostuisi, että ne käyttäytyisi tai supistaisi tai niin. niin valmentaa vastaan.
0: Kyllä, ja sitten ihan vaan niin kuin miettii myös ongelmanratkaisutaitoja, että minkälainen mahdollisuus tuossa on opettaa nuorille luistelijoille ongelmanratkaisutaitoja mm. siinä, että niiltä kysytään itse, valmentaja kysyisi ja ohjaisi niitä itse miettimään, että mitä te voitte tehdä toisin, että me saadaan tämä näyttää paremmalta ja onnistua paremmin, että teillä olisi ja helpompi olla siellä ohjelmassa, että se tuntuisi niin kuin hyvältä.
2: Kyllä, ja sekin lisää, lisää kyllä on niin kuin tutkittu kyllä ja todettu, että lisää motivaatiota just se, että, että kuunnellaan ja annetaan niitä vaikutusmahdollisuuksia. Niin jos sitten sillä sillä sitä jatkuvuuttakin lajissa saataisiin paremmin eteenpäin, kun annetaan se
0: vuorosana myös niille luistelijoille. Kyllä, ihan kun ajattelee jotenkin vielä Jankota just tästä ongelmanratkaisutaidoista, miten tärkeää se on työelämässä sitten, että sä, tai ei sua ainakaan työ, työntekijänä niin paljon arvosteta, jos sä tuut jonkun ongelman kanssa, että hei, mulla on nyt tällainen ongelma, mutta sulle ei ole tavallaan ratkaisuehdotusta mm. siihen. Sitten ei ole mitään haittaa, että valmentaja antaisi jotenkin vähän haastettakin niille mm. luistelijoille ratkaista itse niitä ongelmia ja vähän pohtia sitä, että hei, mitä me voitaisiin tehdä toisin täällä. Ja sitten oikeastaan toinen asia, mikä tuli työelämästä mieleen, että mä juttelin mun esimiehen kanssa tästä just yksi päivä tästä, kun meillä firmassa kannustetaan vahvasti tämmöiseen rohkeaan luovuuteen ja se on tosi tärkeää, että kun joku heittää jonkun hullultakin kuulostavan idean, että kukaan ei tyrmää sitä siinä tilanteessa, just se, että varsinkin jos se tyrmäys siihen ehdotukseen tulee joltain ylemmältä taholta, vaikka nyt sitten luistelumaailmassa valmentajalta, niin ää, se johtaa sit helposti siihen, että ei niitä omia ideoita edes uskalleta sitä enää sanoa jatkossa ääneen. Ja se sitten taas niinku, tappaa tätä avoimuuden ilmapiiriä ja, ja sitä luovuutta just. Et se, että tavallaan, että jos nyt
2: sitten johtohahmo kokee, että se idea, mikä sieltä tulee, niin ei, ei oikeastikaan niin toimisi. Että hän tietää sen vaikka kokemuksesta, niin, niin lähesty sitä asiaa sitten ennemminkin silleen, että hei, että... Niin Hyvä idea ja et kiva, kun tulit sen, sen kertomaan, että toki sitä voidaan niin kokeilla, jos toisaalta ei ole vaikka aikaa lähteä kokeilemaan, niin, niin sano sen, että kuitenkin niin kiittää siitä, että, että, että kun tulit kun sanomaan, mutta että mulla on tästä kokemus kyllä, että tämä ei välttämättä tästä lähde toimimaan. Tämmöinen, eikä niin välttämättä niin, että ei, tämä ei tule toimimaan. Tai, ihan, ihan turha edes lähtee, vaan antaa tavallaan sen positiivisen palautteen siellä, että hei mahtavaa, että tulit tehottaa tätä,
1: niin tietenkin just, että valmentajalla on se myös siihen niin mm. nähdä tiettyjä asioita, mitä kokemusta niin itsellä itsellään ole, että, että kyllähän se tulee tuohonkin, että se on niin, edelleen kyllä, se ammattilainen siinä, siinä suhteessa. Mm. Mm.
0: Mutta lähinnä just se, että miten, miten niitä tilanteita lähestyy niin, ja miten niin. sä käsittelet ne tilanteet mm. niin auktoriteettisena
1: mm. ihmisenä mm. siinä mm.
0: tilanteessa. Mm. Mutta sitten täällä oli myös toinen nosto, minkä mä olin kirjoittanut tälle itselleni just sieltä tausta, Tutkimuksista, niin um, yhdessä tutkimuksessa kävi ilmi, että valmentajan sarkasmi ja kiusoittelevuus saattoi edistää joukkueen yhteisöllisyyttä, sillä se rikkoi joukkueen ja valmentajan välistä vakavaa suhdetta. Tästä voisikin päätellä, että onnistunut sarkasmin käyttö riippuu ryhmästä ja sen jäsenistä. Näin ollen on tärkeää, että ryhmän ohjaaja tuntee sen jäsenet. Hear. hear. <laughs> hear, hear.
2: <laughs> <laughs> Joo. Se just, että, että se. Luistelijan tunteminen, luistelijoiden tunteminen ja tietää, minkälaista läppää siellä vaikka voi heittää ja joku vitsi voi jollekin olla oikeasti vitsi ja joku voi ottaa sen loukkauksena, mutta just se, että pystytään tavallaan semmoisella sarkastaisellakin ottella menee ehkä sinne enemmän niin kuin luistelijoiden tasolla, että ollaan siinä, siinä niin kuin kaikki on tasavertaisia ja, ja samalla tasolla siinä hommassa, mutta just se, että Ei voi tietää. Toki sitten riippuu myös luistelijoiden iästä ihan hirveästi, että lapsille kaikki vitsit aina aukeakkaan, mutta sitten aikuisten kanssa voi olla sitten ihan eri, että pystyy pystyy heittämään eri tavalla sitä läppää.
1: No ei niin minusta hauska, hauska niin kun, että tekin toitte sen siihen ilmi, koska just kun me puhuttiin viime jaksossakin jossakin niin joukkueurheilusta, että kuinka tärkeä se on, että on niitä yhteisiä juttuja mm. ja vitsejä. Ja ne valmentajat ehdottomasti kuuluu siihen joukkueeseen niin ihan yhtä lailla. Mutta sitten just nimenomaan ottaa huomioon se, että ei voi aina heittää vuodesta toiseen, kun joukkoet vaihtuu, niin jatkaa samalla tavalla, koska se ei välttämättä just niin toimi. Että sitä pitää vähän vastavuoroisesti tutkia.
0: Itse asiassa just siinä eilisessä, Kiiran ja Jatan keskustelussa käytiin läpi myöskin alkuun tätä emotional abuse-termin määrittelyä ja siellä tuli sitten ä, yhtenä tämän ä, niin kuin henkisen väkivallan osa-alueena just tämä ignoring, niin jättäminen ja vähän niin kuin luistelijan eristäminen ja just tuommoiset asiat, että ei ehkä huomioida millään tavalla tai, tai ei olla niin kuin vuorovaikutuksessa sen, luistelijan kanssa kisasuorituksen jälkeen, jos, jos valmentaja on pettynyt siihen suoritukseen, tai jotenkin näet, että sä et saa semmoista niinku palautetta, et se palautteen anto, ihan, anto on ihan todella tärkeä, kyllä. tärkeässä osassa niinku luistelijan kokemassa hyvinvoinnissa.
2: Joo, kyllä, ja just se, että, että vaikka sieltä tulee se epäonnistuminen, niin luistelijoiden vastauksessa muistakseni näkyy se myöskin, että, että ei se, jos valmentaja ei niinku reagoi mitenkään, niin kyllähän sekin aiheuttaa, Hämmennystä, että, että miten tähän ei nyt reagoida niin ollenkaan, että just se, että ei jätetä sitä epäonnistumista mitenkään myöskään huomiottamaan, se sitten yhdessä pureskellaan ja käydään läpi ja
0: näytetään ne pettymyksen tunteet puolia toisin siellä ja hmm. näin. Niin, jonkunlainen palaute tarvii, joka tapauksessa ja se, että ehkä niin luistelijoilla on kuitenkin tarve myöskin nähdä, saada siltä valmentajalta palautetta että onko hän tyytyväinen meihin hmm. nyt tässä. Kyllä. Mm, sä
1: puhuit noista teoreosuudessa tuosta minäviestinnästä. Kysynköhän mä tätä nyt oikein. viesteistä Minäviesteistä. 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 Ää, niin tuloksia siitä ei kuitenkaan tullut ilmeisesti, koska niitä ei näiltä luistilöiltä valmentaja tullut, tullut ollenkaan. Niin. Onko näin? Joo. Että tota, myöhän ei
2: suoraan tietenkään haastattelussa, haastatteluissa kysytty, että käytätkö minä viestiä,
1: koska mm. siis se ei kerro mulle ainakaan niin. mitään. Yleensä
2: kukaan ei tiedä mikä se on ja toiseksi että eihän me haluttu niinku lähteä tietenkään kaivamaan sieltä, mm. vaan että, että se tulee spontaanisti sitten valmentajilta jo, jollain tapaa heidän puheistaan niinku ilmi, että niitä mahdollisesti käytetään, ei ole pelkästään välttämättä niitä, tunnetaitoja ja vaikka, että osataan kuunnella ja ratkaista ongelmia, vaan sitten myöskin se viesti koska kyllä monesti on, on se tilanne, että valmentajalla itsellään on periaatteessa se ongelma. Eli vaikka harmittaa, jos luistelijat ei kuuntele tai ei treenaa tietyllä tapaa jonain päivänä, niin se, että miten valmentaja osaa sen rakentavasti tuua ilmi niille luistelijoille. Mutta että sitä tosiaan vähän tuolla oli, niin kertoo
0: kyllä siitä myöskin sitten, että Siitäkin sitä tietämystä pitäisi saada heille lisää. Ja minä viesti oli nimenomaan kertauksena niin se, että mä sanotan jotenkin omia tunteitani. Että
2: Joo, kyllä. Että. Tai
0: jotenkin selitän sitä tilannetta sen kautta, että, niin, että miten, se miten se, niin, on,
2: niin, miten itse kokee niin. ja miten se vaikuttaa niin kun omiin tunteisiin ja miten se vaikuttaa siihen koko
0: tilanteeseen mm-hmm. ja joukkueen toimintaan. Ja näin, niin. Että mua harmittaa nyt, kun te höpötätte siellä taustalla että mm. kuuntele, ja nyt ei mene aikaa hukkaan. Mm. Eikö se ollut se esimerkki? Joo, Joo. se oli se esimerkki. Joo. Joo.
1: Se on tosi hyvä pointti. Ja nimenomaan, tunteiden tunnistamatta muu, on usein ihmisten semmoinen ongelmakin, mm-hmm. että, että niitä on tuolla sekaisin tuolla meidän kropassa ja ne jää vähän johonkin jumiin, ja, ja, ja siitä syntyy erilaisia ongelmia. Että, en, että just tietoisuus siitä, että, että kun niitä syntyy, tai kun niitä olotiloja on, että, että niitä pystyisi sanoin kuvaamaan.
2: Kyllä. Ja niitä onneksi tunnetaitojakin pystyy kaikkia
1: oppimaan. Mm, kyllä, kyllä. Että... Nyt on mun mielestä paljon niin nimenomaan tästä tämmöisessä self-help-maailmassa, niin, mm. niin on paljon tunnelukkokirjoja ja, mm. ja miten, miten autan itseni eteenpäin näistä ongelmista ja, ja muuta. Että kehittäminen hän trendaa isosti nyt ja, ja se on musta oikein, oikein hieno trendi. Mikä ammatissa, kun ammatissa auttaa. Että mä näen, että paljon mistä sä oot puhunut, niin, niin mä voisin omassa esimiestehtävissäni käyttää niin hyödykseni just siihen, että ei ole pelkästään siinä, että sä, sä opetat tai valmennat, vaan että miten sä ihan tuut ihmisten kanssa toimeen. Mm. Niin se on tosi tärkeä ja ihan niin kuin urheilienkin kannalta, niin kun puhuttiin vaikka siitä urheilusta niin se... Ne, ne omien tunteiden tunnistaminen, että, että sit jos saat ilkeä muille, niin usein se johtuu siitä, että sulla on ehkä itelläsi joku
0: tunnetila päällä. Mm. Niin, kyllä. Sitten toi, mitä, mitä mulla heräsi jotenkin ajatuksena juuri siitä eilisestä kiirajatan keskustelusta muuten, jos joku haluaa, niin se tietääkseni on siellä vielä joo. Äm, Instagramissa katsottavissa LiveTVn puolella. eikö mikä se on? IGTV. IGTV, joo niin tota, voi vielä palata sinne. Siellä oli tosi paljon hyviä nostoja. Mutta mikä minulle tuli siitä mieleen, niin oli just se, että kun ongelma on myös siinä tässä tämmöisessä valmentajan epäeettisessä käytöksessä, niin just se semmoinen hiuksen hieno raja, että miten paljon valmentaja voi niinku puskea sitä, sitä urheilijaa, et koska se on sun työ tavallaan saada se paras mahdollinen irti siitä. Urheilijasta ja urheilija varmasti myöskin kokee, että se tarvitsee sellaista tietynlaista, sen takia valmentaja on palkattu myöskin, mutta mä mietin just sitä, että miten sitä voisi kääntää jotenkin siihen, että sen valmentajan ei tarviskaan niin paljon jotenkin puskea sitä urheilijaa, vaan että löydettäisiin keinot tavallaan siihen, että, että miten se urheilija pystyisi motivoitua niin paljon, että hän pystyisi niin itse puskea itse itseään, koska urheilija kuitenkin tietää ne omat rajansa. Saatteko te kiinni tästä ajatuksesta?
1: Mä niin tajun sen, että se ei ole niin just se ulkoinen motivaatio periaatteessa, vaan että se on sitä sisäistä sitä että hän siinä on, kun se on harrastus, vaikka se olisikin ammatti, mutta sen, sen laji harrastaminen on tosi sisäisesti motivoitunutta, mutta, mutta ehkä se on sitten huippurheilussa, kun ajatellaan, niin nehän on niin mega kunnianhimoisia, että kyllähän ne no yksilöurheilijat ihan ammattisolla on, on tosi yksin ohjautuvia, mm-hmm. mutta ehkä sitten tuossa vuorovaikutuksessa, tai suhteessa, mikä on ehkä epäeettinen ja, tai ollut pitkään, niin ehkä se, se urheilija kokee, että, että sillä ei ole niin kuin mahdollisuuksia ilman sitä valmentajaa, koska se valmentaja on tehnyt itsestään ehkä tosi tärkeän. Et ehkä siinä ko- ko- niin kohtaa korostuu se, että se taito olisi vastavuorosta, että se, se, se valmentaja pystyisi ilmaisemaan, että, että se, se urheilija on kykeneväinen moneen asiaan tai... Saat se kiinni mun vastauksesta.
0: Joo, joo. Niin, just tota. Mä, mm, mm, ja sitten kun yrittää miettiä esimerkkejä, että kyllähän sit monesti kuitenkin urheilijatkin kiittelee sitä, että valmentaja on puskenut sillä hetkellä, kun niitä mm, haluaa luovuttaa. Mm. Että kyllähän sä tarvitset semmoisen se ulkoisen auktoriteetin mm, siihen sanomaan, mm, että hei, että tää ei se aika luovuttaa. Että sä pystyt siihen. Niin, mm. ja niin tsemppaa, mutta ehkä just sit se, ne keinot on sit kuitenkin se, tai se sävy, millä niin, tavalla niin, sä puhut ja... Niin.
1: Ehkä semmoinen pieni narsisti uusi siinä suhteessa, että kokee, että se, se luistele kokee, että se ei ole mitään ilman sitä valmentajaa, jolloin sitten tulee tosi ulko, ulkoisesti motivoitunutta sitten tekemisestä.
0: Niin, niinhän se on monesti rakennettu. Mm. Ja tässä tullaan just siihen, että kun, mitä ollaan myöskin ostettu moneen kertaan jo sitä meidän kurjat kautta, eli 0506 tuolla Lahdessa, Estreijassa. Mä itse asiassa kirjoitin tästä joskus silloin kun tämä HSK-keissi tuli esille, niin mä kirjoitin tästä linkkariin, eli LinkedInin, siis kirjoitin semmoisen artikkelin jotenkin, että et miten mä niinku näen tämän tilanteen, että miten tommoiseen kuplaan joudutaan, että miten ne, niinku ne urheilijat itse ei näe sitä, että miten myrkyllinen se ympäristö on ja se ilmapiiri. Että mä jotenkin omasta kokemuksestani, vaikka sillä 0506 kaudella meillä on niinku pelkästään positiivisia kokemuksia, Itellä valmentajasta, mutta se oli niin samantyyppinen jotenkin se ilmiö, mikä siinä tapahtui, että kun me jotenkin jumaloitiin sitä meidän valmentajaa, joka tuli Helsingistä maailmanmestari ja toi meille tosi uudenlaisen treenikulttuurin ja me huomattiin, että hänen kauttaan me jotenkin pystytäänkin hei menestymään ehkä tai jotenkin luotettiin siihen, että tällä ihmisellä on avaimet siihen niihin meidän unelmiin. Ja se tietää, miten sinne pääsee. Niin se, että vaikka se niin omat kokemukset olivat tosi positiivisia ja niin ihana valmentaja kaikkea, mutta se oli tosi samanlainen. Mm, että se olisi voinut se tehdä ilmiö. mitä vaan. Niin, mm. se, että, että jos, jos hän olisi käskenyt meidän hyppää kaivoon, niin me kaikki mentö sinne, mm. kuin pienet mm. sopulit vaan, mm. sana <laughs> oikeasti. Niin, niin kyllä. Ett kyllä. Että että hänellä oli niin kuin, tosi positiivinen vaikutus meihin, mutta niin kuin, samanlaisessa semmoisessa... Niin kuin, kuplassa mm. me oltiin, että me ei ymmärretty mitään, mitä mm. tulee ulkopuolelta. Mm. Että me oltiin niin inessä siinä ja jotenkin uskottiin siihen juttuun. Ja se on just toi, että kun nuorelle se joku valmentaja sanoi, että hei mä tiedän, miten sä pääset maailmanmestariksi mm. tai miten sä pääset sinne mm. joukkueeseen, mihin sä haluut, niin totta kai sä uskot sitä. Ja sitten ne, niin ne keinot, mitä siinä on, niin se on, sä vaattelet, että se on se, mitä se vaatii.
1: Niin, ja tästä tullaan just sen, että se ei ollutkaan teidän gradussa, tai se ei ole teidän gradussa, vaan se oli kiirakeskustelusta nousi esiin just toi, että mitä enemmän se urheilija kokee identiteetiltään mm. enemmän itsensä urheilijaksi, sitä enemmän se kestää loukkauksia.
0: Mm. Et silloin
1: kun se identifio, identifioi mihinkään muuhun, niin silloin se tavallaan se valmentaja voi sanoa ja tehdä käytännössä silleen paljonkin asioita.
0: Joo, joo, kyllä. Ja silloin me koettiin, että me oltiin niin ylpeitä siitä, mm. luistelijoita ja... Niin kuin kopioitiin kaikki, mitä meidän valmentaja sanoi tai teki ja mitä tois, niin myös toisiltamme mm, sit mm, siitä, että mm. me oltiin niin ylpeitä siitä meidän kulttuurista mm. ja sehän tuotti tulosta, mm. mutta se oli taas, sit taas positiivinen esimerkki siitä, että miten semmoisella samanlaisella kuplan luomisella ja yhteishengellä ja hyvällä tsemppaamisella niin voi voisit saavuttaa tosi paljon ja muuttaa sen kulttuurin ihan täysin niin kuin voittamisen kulttuuriksi.
1: Mikä sitten on sen urheilijapastuu tuossa vuorovaikutussuhteessa? Jos on puhuttu paljon niin valmentaja pystytään siihen, tai tosi tutkimuskysymys, mutta mä vaan mietin tällä että mulla ollaan puhuttu paljon siitä, että valmentajalla on ihan hirveä vastuu, mm. mutta onko niin luistelijalla itsellään vastuuta siitä? Et voiko sitä vaatia? Minun mielestä, mitä siis jotta
2: vuorovaikutus on mahdollisimman tehokasta ja toimivaa, niin meidänkin tuossa termi, te, termien määrittelyssä ja muuten tuossa gradussa on se, että se molemminpuolinen vastavuoroinen vuorovaikutus, että sitten luistelija myöskin kertoo tuntemuksistaan tai osaa vuorovaikuttaa hyvin, ja, mutta toki se sitten opi, opitaan myöskin paljon sieltä valmentajalta mm, ja valmentaja mm. pystyy sitä opettamaan. Mm. mikä tietysti myös lähtee ihan joko kotoa, Kotoa ja koulustakin se, mutta, mutta toki siis pitää olla haksuuntasta, jotta, mm. jotta se homma
1: toimii. Niinpä, ja sitten auktoriteettina tietysti toimii se valmentaja, joka mm-hmm. sitten... Mm.
0: niistä kun ajattelee varsinkin nuoria teinejä, niin se voi olla tosi vaikeaa, jos se valmentaja ei ole jotenkin osoittanut semmoista avoimuutta, että hänelle voi tulla puhumaan, niin mm, tätäkin me ollaan varmaan käsitelty jossain mm. aiheessa jaksossa, että, että se on niin nuorelle tosi vaikeaa mm. lähestyä silloin sitä valmentaa, että kyllä se on on niin päin, koska se on niin kuin valtasuhde, niin se valmentaja vähän niin määrittää tahdit ja sen, että minkälaisen vuorovaikutussuhteen hän haluaa muodostaa niihin mm. omiin luistelijoihinsa. Et, et kun miettii niin kuin omistakin kokemuksista, niin on hyvin erilaisia valmentajia siinä mielessä, että et mitä ne on jakanut vaikka omasta elämästään. Mm. Niin semmoinenkin läheisyys, että siinä tulee jopa semmoisia ystävyyssuhteen, piir- ystävyyssuhteen piirteitä, jos se valmentaja... Jotenkin avaa tosi paljon omasta elämästään versus, että hän ei kerro mitään ja pitää sen niinku puhtaasti professionaalisena sen suhteen.
2: Paljon se lähtee just siitä, että luistelijalta toivotaan myös sitä tietynlaista taitoa, mutta se, että valmentajan pitää, pitää just olla sitten helposti lähestyttävä ja näin, että uskalletaan tulla sitten myös puhumaan, että se vuorovaikutus säilyy.
1: Valmentajalla varsinkin muodostumalustelussahan on aikamoinen työmaa, että koska niitä, niitä valmennettavia saattaa olla useita kymmeniä, että sulla on monta joukkuetta ja sulla on aika monen, monen pienen teinin tunteet siinä hallittavissa, että se ei ole mikään semmoinen yksinkertainen asia tai näin ja sit just Teilläkin oli just maininta siitä, että joukkueurheilun ongelma on nimenomaan ehkä se, että, että, että kun jokainen on yksilö ja jokaisella on ne omat kokemukset niin kuin omasta hyvinvoinnista. Mutta että, että, että sillä oikeanlaisilla vuorovaikutussuhteella voidaan kuitenkin päästä siihen, että kaikki ymmärtää, missä mennään ja kaikilla on se mukava olla. Kyllä. Eikö näin? Joo. Kyllä.
2: Ja kun just kaikki on niitä yksilöitä, niin tarvitaan sitä, että tunnetaan, toisemme niin riittävän hyvin, että, mm. että valmentaja jonkun verran kuitenkin sitä omaakin elämäänsä sieltä valottaa, jotta luistelijatkin häntä, häntä tuntee, mutta sitten myös toisinpäin, että valmentajat tuntee luistelijat mahdollisimman hyvin, mikä varmastikin on, onkin niin kuin paljon ollaan yhdessä ja tekemisissä, mutta et sitten et tietää vähän sieltä niitä heidän taustoja ja tietää vähän mistä naruista ketäkin pystyy, pystyy vetelee että mikä toimii kenenkin kanssa, että kaikkihan ei välttämättä halua että tullaan niin lähelle, tai jos on huono päivä vaikka luistelijalla, että ei välttämättä haluta, että valmentaja tulee heti kysymään, että hei onko kaikki ok, mm. vaan voi olla, että sitten on hyvä katsoa jonkun kohdalla vaikka seuraavaan päivään, että hei no, onko se vielä, vielä tota, sen olon, että joku on hätänä. Sitten mm. taas jonkun toisen kohdalla voi olla tärkeää, että mennään heti kysymään, se on ihan sitä tuntemusta vaan, että pitää tuntea ne luistelijat.
1: Ja ehkä tässä laisisti niin sitten nimenomaan korostuu se ammattitaito, koska tämä on niin haastavaa, että tässä on niin paljon ihmisiä niin tunnistettavana, niin se, että mitä enemmän sulla ammattaitoa hoitaa sitä, sitä helpommalla sinä itse selviät. Kyllä. Mähän olen itse kanssa valmentanut silloin heti, kun mä lopetin, niin mä siirryin suoraan siihen valmentajusuraan ja olin minoreiden valmentaja pari vuotta. Ja, ja sä sanoit, että sä oot myös. Mm. Niin onko sun näkemys nyt muuttunut näiden sun oppien ja, ja kokemusten kautta? Siitä, että mitä sä silloin olit ja mitä sä olisit nyt?
2: Joo, siis tuota on tullut nyt paljon mietittyä
1: kyllä opintojen aikana
2: ja siis pakko myöntää että, että tuntuu, että ei hirveästi ole niinku muistikuvia siitä, millainen valmentaja sitä itse silloin oli ja ei sitä oikein osannut silloin myöskään niin kuin reflektoida, että miten toimia, miten periaatteessa niin kuin onnistu valmentajana. Mutta totta kai sitä on niin tälleen jälkikäteen miettinyt välillä vähän niin kuin kauhussaankin, että kun oli nuori, oli just lopettanut uran ja ainut ajatus ja kokemus mulla oli minun edelliset valmentajat. Ja totta kai sitä lähtee luontevasti sitten heidän jalanjäljessään niin kuin jatkamaan sitä omaa tai aloittamaan sitä omaa valmentajauraa. On sitä kauhussa niin miettinyt, että no apua, että no, osaisinko me vaikka niin kuin, miten hyvin kuunnella niitä luistelijoita, vaikka niiden huolia, ja, ja, vai meninkö me vain jotenkin niin kuin, tavoitteet edellä, vai on joutunut sitä pohtimaan. Mutta et, et vaikka niin tietää itse, että on luontaisesti semmoinen empaattinen ja, ja sosiaalinen ihminen, niin se on sitten kuitenkin eri asia kuin se, että minkälaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot oikeasti on. Mutta että on ihan hirveästi itsellä just kehittynyt ne näiden opintojen aikana, että sen niinku tiedostaa. Ja hyvä, että en ole ihan turhaan tuolla koulun penkillä istunut. Mm.
1: Niin, niin, onko sinulla mitään konkreettisia esimerkkejä, mitä sinulla olisi tullut mieleen? Mä ymmärrän, että on täysin. Mullakin on kymmenen vuotta. No, silloin kun aloitin, niin siitä on kymmenen vuotta. Tosiaan mm. tosi niin kuin hatalat ja hämärät muistikuvat, mutta niin. että onko sinulla jotain konkreettisia? Tuleeko sinulla mitään esimerkkejä mieleen? Siis.
2: Oh. No... Kiinnittäisin enemmän huomioon kyllä, niin kuin sanoin, niin just siihen kuuntelemiseen. Mm. oikeesti kuuntelen oikeasti, että mitä on sanottavaa. Käytän mieluummin siihen vaikka vähän enemmän aikaa esimerkiksi jään alussa, että hei, miten, miten teillä menee. Ja, ja jos huomaan, että jollain on, on joku hätäänä tai joku harmittaa, niin menisin enemmän sitä kysymään ja kuuntelisin hi, niin hiljempaa, että kun on tämmöinen aika puhelias ihminen Itä-Suomesta, niin <laughs> helppo niin lähteä vaan niin kuin päälle ehkä puhumaan ja silleen ö, tuomaan jo niitä ratkaisuja, että no hei, että no mitä se sittenkin sit sitten näin ja ja näin, että eikä niin, että oikeasti me kuuntelen loppuun asti ja meillä on esimerkiksi tuolla opinnoissa ö, opetettu tällainen, että jos toinen ihminen kertoo jostain asiasta, niin sen jälkeen kun hän on lopettanut, niin Pyritään laskemaan 15 sekuntia mielessä, siis se on ihan hirveän pitkä aika siinä vaiheessa. 15 sekuntia olla hiljaa ja tuijottaa sitä ihmistä, että josko sillä vielä tulee jotakin ja niin, niin niillä yleensä niin kuin tulee vielä jotakin, että se ihminen jatkaa sitä, mutta se on tosi pitkä aika periaatteessa odotella, mutta se antaa kuitenkin sille ihmiselle vielä sellaisen tunteen, että okei, hei toi kuuntelee vielä ja toi oikeasti haluaa kuulla vielä lisää tästä minun huolesta tai ilon aiheesta.
1: Mä tunnistan niinku todella hyvin itseni. Se, miten helposti mäkin kuuntelen, on silleen, että jo, aivan aivan, ja mulla on tässä sulle sitten se, että miten sinun kannattaa toimia. Että sehän ei, sehän ei vie ketään mihinkään, kun useastihan ne ei nimenomaan edes halua ratkaisuja, vaan ne vaan haluaa, että joku kuulee Tulee, ja kuuntelee kuulevaksi. heitä. Mm. Tästä tuli mieleen, että mä muistin, mä saanut esimerkkiä, mutta sitten tuossa Last Danceissa niin tämä valmentaja antoi tällä yhdelle pelaajalle, niin että sä voi ennen peliä mennä kahdeksi päivää rillottelemaan Las Vegasiin, koska hän tiesi, että tämä pelaaja on niin kova rillottelemaan, että, hän niin kun, että jos hän voi pelata hyvin, niin hän, hän vaatii sen oma vapaa-aikana siellä Las Vegasissa. Ja, ja sinnehän se meni ja... ja, ja. Siellä se oli ylimääräisinkin vuorokauden ja, ja kyllä se jotenkin sieltä pääsi takaisinkin ja pelasi yleensä. hyvin. Yleensä. <laughs> niin. Ei aina. Aina ei tullut takaisin, mutta <laughs> yleensä hän tuli ja, ja pelasi ihan hyvin. Mutta just, että se tunsi aika hyvin ne pelaajansa ja antoi niille sen tilan, mitä se tarvii. En, en sano, <laughs> <laughs> että tämä on nyt se toimintamalli. Lähettäkää lapset
0: laskikasiin, Koska ne kaksia tulee. <laughs> <laughs> en,
1: jos yhden neuvon tästä nappaatte, niin toivon, että se on tämä.
0: Joo, Joo, mun täytyy toivia sanoa, kun mähän tein myöskin siis Jyväskylän yliopistossa, olen opiskellut kandin puheviestinnältä ja myös siis liikunnan yhteiskuntatieteitä opiskelin Eli hyvin kun liippaa läheltä tota teidän aihetta, mm. niin meidän kandiaihe oli just urheilija ja valmentaja vuorovaikutussuhde ja sen kytkökset urheilijan lopettamispäätökseen, niin sieltä nousi ainakin nyt kaksi samaa asiaa, mitä teillä oli, niin just toi kuunteleminen mm. ja sitten toi tasa-arvoinen kohtelu, mitkä oli siellä myös, niin koettiin urheilijoiden kohdalta tai urheilijoiden osalta tosi tärkeänä siinä mielessä, että jos he koki, että valmentaja ei kohdellut luistelijoita tai urheilijoita, meillä oli muitakin urheilijoita kuin luistelijoita, tasapuolisesti ja Koki, että ei kuuntele. Ja sitten palautteanto oli itse asiassa kolmas myös. Et jos ei saanut joko palautetta, tai se palaute oli epärealistista, tai se sai tosi, tosi paljon negatiivista palautetta koko ajan, niin ne lisäsi halua lopettaa sen kilpaurheilun. Eli sillä oli myöskin tosi selkeä su, ähm, niin syy-seuraussuhde sillä, että niin sillä valmentajan just vuorovaikutustaidoilla, niin siihen lopettamispäätökseen.
1: Niin, että sen palautteen osaa antaa nimenomaan sille
0: Oikealla tavallaan ne, jotenkin.
1: Et se lopettamispäätös oli sitten oma ja, mm. ja omista syistä eikä siitä, että, että se, se hyvinvointi on mennyt niin huonoksi, että se lopettamispäätös syntyy tavallaan se vuorova- vuorovaikutussuhteen lopputulemana.
0: Niin, kyllä. kyllä. Tai se ainakin vaikuttaa suurelta osin siihen, mm. että niin kannustavana... Mm. Niin kuin lopettamiseen kannustavana. Mm. Siinä oli just siitä palautteen annosta, niin oli yksi mielenkiintoinen esimerkki siitä, että jos valmentaja antaa tosi epärealistista palautetta, niin se laski urheilijoiden motivaatiota silloin, jos valmentaja myöskin kehu koko ajan ja antoi urheilijan ymmärtää, että hän on paremmassa kisakunnossa kuin olikaan tai että se jotenkin tulisi menestymään paremmin kisoissa ja sitten kun se aina putoski tosi korkealta ja joutui joka kisoissa pettymään, niin se niin Heikens myöskin sen urheilijan motivaatiota ja luottamusta sitä valmentajaa kohtaan, koska hän ei enää uskonut, että se valmentajan antama palaute on totuudenmukaista. Mm,
1: no toivottavasti Ky- mielenkiintoista. Mm, kyllä. Joo,
2: ja kyllähän se ö, näkyy kuitenkin siinä, että kaikki. Kaikki asiat, mitä ihmiset tekee ja haluaa tehdä, niin ne haluaa, että siinä on kuitenkin sopivasti haastetta. Että mm-hmm. Ei haluta, että se kaikki on naps heti onnistuu helposti, vaan totta kai tulee virheitä ja erehdytään, jolloin se homma on sopivan haastavaa, niin tarvitaan sieltä valmentajalta sitä Myönteisen, myönteistä palautetta, mutta myöskin sitä, että mitä he vielä voidaan kehittää. Että se motivaatio pysyy siinä yllä, että, että hei vitsi,
1: on no, vielä, me ei tätä eteenpäin mm. tätä hommaa. Kilpainurheilu vaatii kuitenkin tietynlaista kuria ja, ja paljon palautetta ja paljon niin kuin sitä kehittämistä, että ei koskaan tässä niin kuin olla valmiita. Mm.
0: Ei tästä aiheesta kyllä voi liikaa puhua.
1: Mun mielestä hienoa saada tämmöistä tutkimustulostakin niiden väitteiden tueksi, että ei, et ei puhuta vaan sillä fiilispohjalla tai sillä, että tältä nyt musta tuntuu ja se on ihan ok, vaan että hei, tätä on nyt oikeasti pohdittu ja tutkittu ja mietitty ja nämä on ne, mitä on tullut ilmi. Sen takia tämä on, on tärkeä aihe kaiken kaikkiaan, koska tämä liippaa kaikkien urheilulajien kannalta tärkeää aihetta, Tämä ei mun mielestä pelkästään ole missään nimessä. Laikulttuurin sillä, mistä on nyt noussut pinnalle, vaan mä oon ihan varma, että ihan tämmöisestä keskustelusta on, on hyötyä siis on se laikulla.
0: Ja sitten mä oon puhunut mun kavereiden kanssa, jotka on pelanneet lätkää tai pelaa edelleen, niin on ihan, että on niinku... Tämä HSK-keissi, on niin jotenkin ihan arkipäivää lätkässä tämmöiset puheet ja huuteluvalmentajan taholta ja, ja se vaan pitää kestää. Ja jotenkin sitten mä taas näen tai ajattelen, että, että kun tämä oli naisurheilussa tapahtunut keissi, niin se järkyttää jotenkin entistä enemmän ihmisiä, että, että tulisiko niin kuin lätkästä tämmöinen keissi esille samalla mittakaavalla. Mm. Niin, niin ja
1: sitten jotenkin ehkä tuntuu, että... Nyt kun kiirekin on tosi paljon puhunut näistä asioista, niin kuin ollut sen puolella, että kun tämä ei missään nimessä ole niin OK, on se laji lai, laji. Että tämä ei pidä olla semmoinen, että ne on se mies tai naisurheilua, vaan että tästä pitää, tätä kulttuuria pitää pystyä muuttamaan ja pitää pystyä kyseenalaistamaan. Ja sen takia tämä on tärkeää, että nämä on tullut ilmi ja me ollaan, meillä on ollut tämä kohu, koska jos ei näistä koskaan oltaisi saatu tietää, niin, niin mihin tämä laji menisi. Kyllä. Että tavallaan nämä kaikki koulutukset ja muut, niin nehän on nyt lisääntynyt
0: näiden kohujen jälkeen, ja, 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 ja että siis, pakko todistaa. Niin, ja nimenomaan sanoisin, että näiden rohkeiden urheilijoiden ansiosta, Kyllä. nimenomaan ei, paljon puhutaan myös siitä, että nyt tämän kohun ansiosta, mm. mutta oikeasti se ansio, kaikki kunnia kuuluu niille rohkeille Kurna. urheilijoille, jotka on uskaltaneet puhua asioista avoimesti ja tuoda näitä epäkohtia esille. Se vaatii ihan hirveän määrän
1: rohkeutta. Vertaistuki, mitä varmasti tämä kaikki antaa, just niin kuin sanoit monelle muulle, niin se on kyllä tosi tärkeää. Ja sen me ollaan huomattu tämän podin kautta, että miten paljon näitä kokemuksia on ja miten paljon paikkoja on, tai miten vähän paikkoja on, mihin ne, niitä voidaan jakaa. Mm. Se yksinäisyyden tunne niiden omien ajatusten kanssa, niin kuin Sara puhui siinä lopettamisjaksossakin, että kyllä. kun se tuntuu nimenomaan siltä, että sä yksin, mm. niin se avoin ilmapiiri, että sä koet, että sä voit jollekin niistä kertoa, niin se on tutkimuksillakin todettu, että se on tosi tärkeä, mm. niin sitä pitää kyllä muuttaa. Mm kulttuuria siihen suuntaan.
0: Kyllä, just näin. yes tämä oli aikamoinen keskustelu. <laughs> todella, todella kiinnostava tutkimus teillä ja hienoja, hienoja tuloksia. Olette saaneet hyvää duunia, se oli pitkä, pitkä puristus. Se oli pitkä, mutta
2: mielenkiintoinen ja antoisa puristus, että oli mukava tehdä gradua, ei ollut mikään pakkopulla homma.
0: Terveisiä Annille, ihanalle graduparille Hei kiitos Pauliina, papu, tuhannesti ja, kiitos, kiitos Tuhannesti, että tulit, oli todella arvokasta Kiitos, kun sain tulla
1: Kiitos meidänkin puolesta taas kaikille palautteista ja kaikille niille 13 000 kerralle Että me ollaan tota päästy, päästy teidän kuulokkeisiin,
0: olemme otettuja Kuullaan taas, moi 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 moi
1: Rakkaudesta lajiin.